0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido, encontralo en RadiomariaJuana.com. Descarga nuestro contenido. RadiomariaJuana.com Radio María Juana, Radio Juana FM 101.9 siempre donde estés. Eh, y de muy joven comenzaste con esta pasión por, por el fútbol. Contanos tus inicios.
1: Eh, bueno yo me vine a los tres años a vivir a María Juana, eh, toda mi familia es de San Jorge. Y empecé de chiquito en Atlético en Cebollitas. Eh, me acuerdo que tuve como, como profe a Dami Turco, Dami Jaime, eh, bueno Gerardo, que yo creo que pasó por, por la gran mayoría de todos los chicos que jugaron en, en el club. Eh, y bueno, y después eh, inicié con, con las inferiores ya en la edad de novena. Uh -huh.
0: novena. Novena división en Atlético, María Juana. Tuviste un corto tiempo en divisiones inferiores, eh, Mauro, aquí en Atlético, porque tuviste la posibilidad de jugar Liga San Martín, si no me equivoco.
1: Eh, sí, a la edad de, del segundo año, octava. Yo creo que estaba en séptimo grado, me parece, por allá en el 2005. Eh, tanto a Lucas Flores como a mí nos viene a buscar eh, el Club San Jorge eh, Después bueno, tuvieron algunas reuniones con los, los directivos de acá del club Y nos llegaron a un acuerdo eh, Después pasó algo ahí en el medio con la, con la directiva que estaba en ese momento eh, Entonces bueno, mi, mi vieja no quería que mientras Tessa Yo siga jugando acá Así que habíamos jugado un torneo en, en el verano para Atlético Sastre y, y bueno, después, eh, para el año siguiente, nos vinieron a buscar también a los dos y, y terminamos jugando ese año ya en, en Sastre. Eh, estuve un solo año porque, bueno, Lucas después de ese año se va se a va estudiar de La Plata y bueno, yo ya tenía un poquito de, de uso de razón, era un poquito más grande y me quise volver a, a acá a María Juana a jugar con, con mis amigos.
2: ¿Qué divisiones hiciste, Luke? Eh, Mauro, qué divisiones hiciste acá en Atlético y qué división eh, tuviste ahí en Sastre el año que tuviste en Sastre?
1: y yo Acá hice dos años de novena, eh, el primero de octava, después el segundo año de octava que sería acá, eh, ahí nos fuimos a Sastre, que sería el segundo año de novena allá en la Liga San Martín, y después bueno me volví hice dos años de séptima y un año de sexta porque el último año de sexta ahí me fui a me fui a de Rosario
0: ahí quería llegar Mauro cómo llega la posibilidad de, de que te observen y que te registren y te lleven hacia la ciudad de Rosario en este caso a New Soul Boys cómo, cómo fue ese paso cómo cómo surgió todo
1: bueno, mirá, lo que yo me acuerdo es que eh, ya había terminado el campeonato, eh, fue en el año 2009, y, y Pablo Cernotti, que era el técnico en ese momento, eh, llama a varios chicos de acá de, de, del pueblo, tanto de talleres como de, de atlético, eh, porque había una un representante de Santa Fe eh, que quería llevar chicos a a probar tanto a Newell como también tenía contactos en Arsenal de, de Sarandí, de Buenos Aires. Eh, 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 y era varios que estaban acá me acuerdo, Facundo Juárez, César Trujillo, eh, Esteban Milaje. Hicimos ahí una, una práctica, un picadito en, en talleres y bueno, y después eh, nos llevaban a probar allá. Fernando Balinotti también estaba. Eh y más o menos para noviembre del 2008 eh, teníamos que viajar a Rosario. Y yo me acuerdo que en la semana previa hicimos un partido eh, jugando acá como para practicar un poco porque no estábamos haciendo nada. Y yo me lesiono, me hace una paralítica en el cuádriceps y, y no podía caminar. Y teníamos que viajar a los dos días, me parece. Entonces, bueno, fueron todos los chicos, eh, los demás chicos fueron para, para allá y yo no viajé pero como son las cosas de la vida que esa práctica fue eh, fue al cohete digamos hablando mal y pronto porque a principios del 2009 cambia la directiva estaba Eduardo López eh, y cambia la directiva entonces llega todo un cuerpo técnico nuevo con bueno con dirigente coordinador y demás y, y tenían que volver a hacerse todas las pruebas así que por allá por el mes de febrero eh, Fuimos de nuevo y ahí ya fuimos eh, César Astuillo, Esteban Milager y yo. Eh, pero bueno, habíamos ido con la idea de, de, de ir un solo día. Eh, nos habíamos llevado solamente una muda de ropa y bueno, nos terminamos quedando una semana. Eh, siempre con la misma remera, mismo calzoncillo, teníamos que lavar un poco y colgar. Eh, así que bueno, también sin, sin poco entrenamiento, antes por ahí lo que hacíamos bueno Chava Chava que estuvo en esos años por ahí y, y anteriormente también el entrenamiento era era otro era por ahí a, hacíamos un poco remates se corría algo y, y se hacía se hacía fútbol entonces era una diferencia una diferencia grandísima yo los yo de mi parte lo sufrí mucho porque fueron seis entrenamientos de de fútbol eh, y donde el día sábado que ya era el sexto nos hacían jugar con los que iban quedando de la prueba que iban iban seleccionando día por día eh, teníamos que jugar contra lo, el equipo de Rosarini de AFA que había quedado el, del año anterior y bueno yo me acuerdo que primero que ni la vi eh, no la vi ni cuadrada y aparte eh, me dolían todas las piernas no no podía ni correr eh, y bueno y tuve la suerte de, de la, las primeras pruebas eh, hacer goles también jugamos junto con con los chicos de acá entonces, por ahí uno al conocerse, también nos, nos pasamos la pelota entre nosotros, eh, y tuve la suerte de hacer goles, y, y bueno, eh, también había quedado eh, César Astudillo, y bueno, estaba con un representante, eh, no llegaron a un acuerdo con el club, y, y no terminó yendo, así que terminé yendo yo solo.
2: ¿Y le dijeron, Mauro, el motivo que quedaron toda la semana completa ñul? ¿Por qué? ¿Si fueron por un solo día quedaron toda la semana?
1: No, no, porque con el, con el tipo que habíamos ido, que nos había llevado, él nos dijo, va a ser un día o pueden ser dos, y después, eh, a medida que iban pasando los, los días, creían que nos íbamos quedando y bueno, terminó siendo una semana. ¿Era bueno Cuando para ustedes...
2: ustedes porque iban pasando la prueba?
1: Claro, claro. Sí, no nos iban diciendo nada, ¿viste? O sea, nos decían nomás que teníamos que volver al otro día. Y me acuerdo yo que parábamos en el en el liceo militar, porque eh, el, el club estaba devastado. El presidente que, sí. que se había ido, habían dejado el club, no tenía pensión, eh, no tenía un lugar para que lo, los jugadores del club eh, se queden hospedados. Eh, entonces, bueno, eh, tuvimos que quedar y yo el lunes el lunes siguiente ya después armé la valija y, y me fui para allá.
0: ahora, ahora Mauro. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste en Newell's? Preguntarte si el puesto que habitualmente ocupás en la cancha en el día de hoy, ojalá vuelvas pronto a jugar al fútbol, eh, es el puesto en que siempre hiciste en invenciones inferiores, incluso el tiempo que estuviste en Newell's. Contanos un poco eso.
1: Eh, no, bueno, yo inicié cuando Inicié como delantero, eh, el primer año de novena, después eh, terminé jugando de, de cinco, fue tres o cuatro años de cinco, y después, bueno, Pablo Zanotti me empezó poniendo, eh, como engancho, delantero. Eh, y bueno, cuando fui allá a, a Rosario, jugaba, jugaba delantero. Eh, que bueno, por ahí, uno de, de más de grande lo, lo va viendo, yo creo que no, no, no era el, eh, mi puesto. Yo creo que después me lo encuentra Juan Chilovera ya jugando en, en primera, eh, que me tiene un poquito más atrás de hacer el, hacer el carril. Eh, y bueno, allá en Rosario se jugaba con tres puntas y que yo jugaba eh, como un extremo por afuera Y en Rosario estuve un año y, y tres meses, cuatro meses Estuve eh, un año completo Después, bueno, volví al año siguiente para, para hacer la pretemporada Y después decidí volverme eh, La verdad que nunca tuve la el deseo o la decisión de decir, bueno, quiero dedicarme a, a ser jugador de fútbol. Eh, fui como para para probar la experiencia, eh, y bueno, después me costó mucho la actuación, eh, yo los primeros seis meses llegaba todos los días que me quería volver. Eh, uno por ahí en, en una pensión vive, vive muchas cosas que, que no son lindas para un chico de pueblo, eh, Perdón, Mauro. Bueno, yo creo que...
0: Perdón, Mauro. ¿Vos sabés que es ese, ese comentario que hiciste recién el tema de la pensión, que no, no son cosas lindas por ahí, que vive fundamentalmente los chicos del pueblo, lo hizo Lucas Flores también en la nota que hicimos la, la semana pasada, que fueron momentos bravos estar en una pensión?
1: Sí, sí. Obviamente que, bueno, que todo, todos los clubes no, no son iguales.
0: Eh,
1: yo lo, lo que viví, yo, bueno, por ahí uno entiende que el, que el club estaba en. En, en información en cuanto a, a lo dirigencial, eh, pero bueno, por ahí no podías dejar nada eh, sin, sin ver dos segundos porque te lo robaban, eh, o por ahí comíamos un acuerdo de comer fideos y que pasen dicho por arriba la comida, por... eh, un, pasé hambre muchas veces, eh, pero bueno, a ver, todas esas cosas son experiencias y... Y, y cosas que lo van haciendo fuerte a uno y, y, y hace la formación personal también pero también pasé muchas cosas lindas hice muchas amistades que todavía eh, hoy por hoy sigo sigo hablando eh, me encanta el fútbol no me ve, no nunca no me arrepiento de, de haberme vuelto porque no no me hubiese gustado dedicarme a eso a hacer esa vida eh, me volvía muy poco y yo quería estar cerca de, de mi amigo, de mi familia. Eh, así que, bueno, yo creo que, que en, en sí la experiencia la experiencia fue linda.
0: Es un crecimiento muy de golpe que hace un, un chico que se va tan jovencito como vos a, a, a experimentar estos nuevos horizontes, ¿no? A clubes grandes y sí, al fútbol argentino, como está hoy el fútbol argentino, ¿no? Me parece que es un, una experiencia muy fuerte y un crecimiento personal muy de golpe. Madurás mucho más rápido.
1: Sí, sí, es como te decía Nati, te vas de ser fuerte, o sea, tenés que iniciar un, una escuela nueva, eh, tenés que manejarte solo. Eh, viajamos, nosotros viajamos en un colectivo de línea a entrenar, volvíamos, eh, nos mareábamos, comíamos y, y viajábamos de nuevo en otro colectivo para ir a la escuela y llegábamos a la noche eh, y teníamos que, que estudiar para después el otro día levantarse y, in, y entrenábamos por la mañana y íbamos a la escuela por la tarde. Eh, y después tenés que manejarte solo en, en, en muchas cosas eh, Tenés que hacerte de, de por ahí de, de, de amistades eh, La escuela también no es lo mismo que, que un pueblo eh, Por ahí vi también muchas situaciones y cosas que uno no, no está acostumbrado Pero que, bueno, que van haciendo a la, a la persona como, como vos decís, ¿no?
2: Es muy bueno todo lo que está diciendo Mauro, eh es muy bueno y ojalá que muchos chicos lo estén escuchando porque eh, los chicos se creen que es patear una pelota y jugar al fútbol nada más. Y la edad de 13, 14, 15 años, jugar a ese nivel o estar en los equipos de AFA es muy sacrificado. La vida es muy complicada, no es solamente patear una pelota, ¿no? Es muy positivo lo que decía, ojalá que hay muchos chicos que lo estén escuchando, todo eso. Eh,
1: sí, chaval, los chicos y los padres también.
2: Y los pa, padres, exactamente, sí. Vamos.
1: Yo ahora que estoy del lado de, de, de entrenador, trato de, bueno, de, por ahí el chico que tiene la posibilidad de, de ir a hacer una prueba, de ya estar en, en algún club, de, de ir dejándole toda esa cosita que uno vivió. Sin, sin por ahí entrar en detalles, porque la, la situación y los momentos de los clubes no son todos de iguales. Eh, pero sí, el hecho de que, porque ¿qué te dice un pibe normalmente? Yo no voy a extrañar, eh, yo me, me puedo desenvolver solo, y después una vez que estás eh, solo allá, no es lo mismo, no es fácil. Eh, y bueno, y la recomendación por ahí para los padres es eh, que los acompañen, pero que tampoco estén continuamente atrás, porque se tienen que ir haciendo también.
0: Ahora Mauro, después de ese año que que tuviste experiencia en Newell's, eh, crecimiento personal, crecimiento como persona, crecimiento como jugador, eh, decidiste volverte a a, a a María Juana, ¿no? Para para hacer lo que vos decís, ¿no? De jugar con mis amigos, estar con mi gente. Yo siempre tuve claro de que no quería ser jugador profesional eh, y bueno y volviste a, aquí a, a María Juana. Contanos cómo fue cómo fue tu vuelta. Eh, rápidamente te alineaste al equipo de Atlético María Juana, contanos un poco la vuelta
1: Sí, más allá de que no, no, no tenía la decisión de ser jugador profesional también me di cuenta de que no me daba para eso eh, uno también es, tiene que darse cuenta y por más que puede tener suerte de que sea el al gusto de algún técnico, uno se da cuenta de, de si le da o no para llegar digamos. y bueno, después de 2010 me volví eh, arranqué con, con una lesión en el tobillo que venía de Rosario y, y bueno, y jugué ya, ya tenía edad para, para primera ingresaba en primera el primer año eh, y bueno, yo creo que fue ese año fue duro un eh, año no, no quería saber más nada con jugar me, me iba a estudiar y, y pensé, pensé mucho tiempo eh, casi todo el verano, si jugaba o no porque soy muy hincha atlético, y bueno, ese año se da el, 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 el ascenso de, de talleres, la verdad que lo sentí, lo sentí bastante, eh, y bueno, y después inicié en el 2011 a estudiar, eh, profesor de Educación Física, y, y bueno, seguí jugando en el club, hasta que bueno, me recibí y, y estuve como profe y como, como jugador también acá en Atlético de Marijuana.
0: Mauro, ¿recordás el partido en que debutaste en primera con Atlético?
1: Eh, sí, de visitante la primera fecha del 2010 con, con Angélica.
0: Un ah, lindo eh, partido.
1: Sí, un gol olímpico de David Ale, me acuerdo. Sí. Y nos empata el tanque Garay con un, con un penal. Sí, sí. Sí, fue el año que dirijo Juanchi Lobera.
0: Juan Carlos Lavero, sí, exactamente, es el año 2010. Eh, Mauro, estudiaste, estudiaste profe de educación física, seguiste jugando al fútbol en, en, con la camiseta de tu pueblo, con el equipo eh, que siempre quisiste, eh, que llevabas los colores, por supuesto, muy muy adentro, pero también tuviste la posibilidad de un paso eh, por Brown de San Vicente, que me imagino que también fue una muy linda experiencia para vos, eh, estar jugando en Brown.
1: Eh, sí, Nati, sí. Eh... La verdad que tuve muchas posibilidades antes de, de, de irme de irme a otros clubes, más que nada a la Liga San Martín. Eh, y después, por, por el hecho de estar estudiando y demás, no, no no lo pude llevar a cabo. Y después, bueno, capaz que por ahí en el, en el peor momento mío, en cuanto a lesiones y demás, eh, tomo la decisión de, de irme a Brón en 2017. 2018, perdón, 2018, eh, y bueno, por ahí necesitaba, necesitaba un poquito eh, de, un, de un cambio, de un desafío de mi parte, quería la competencia, porque, bueno, por ahí ese año dirigía a Pablo Cernotti, y yo le, le, fue el primero que le hablé cuando, cuando me había buscado Gustavo Giorgi, y yo le decía que, yo por más que tenga un mal año acá, eh, yo sentía que iba a jugar igual eh, no por, por creerme que era el mejor ni nada pero pero yo soy muy autocrítico y por ahí me daba cuenta que había partidos que que, que estaba jugando mal y, de, y por ahí venía un pibe atrás que no no podía jugar siempre de titular como Mauricio Zafalón eh, y, y bueno entonces busqué eso un desafío en una liga un poquito más fuerte y, y buscaba también tener un poquito de competencia
0: Eh, Mauro, y ese año, ese año en eh, en Brown, ¿qué es lo que te traes de ese año en Brown?
1: Eh, bueno, me traigo lo, lo que te dije recién. Eh, volví a sentir la, eh, la adrenalina y las ganas de, de, de tener una competencia, que por ahí eso lo había tenido en, en Rosario. Eh, y la verdad, bueno, eh, amistades también que uno que uno se trae de, de San Vicente, y, y también tener a un, a un loco lindo como técnico que, que a mí me apasiona entrenar, y bueno, me, me dejó muchas muchas cosas como he debutado georgi eh, desde lo táctico más que nada, eh, aprendí un montón, y bueno, en cuanto a lo futbolístico, eh, por ahí me quedó la, la, la espina de, de no estar siempre al 100%, eh, ahí empecé con problemas en la rodilla, eh, en el tobillo, que me había operado a principio de ese año, y, y bueno, me quedó esa espina de decir, no, no estuve siempre al 100%, eh, en, en gran parte del año sí estuve, y bueno, y alternaba, eh, algunos partidos jugaba y otros partidos no, iba al banco, eh, pero bueno, la, la verdad que fue fue positivo el, el paso por Grom. Por
0: Ahora, Mauro, eh, como profe y vinculado a, a lo futbolístico, primero preguntarte, ¿vamos a volver a verte dentro de una cancha de, de, de fútbol, de un rectángulo de juego? No te hablo de afuera, porque de afuera te vemos todos los sábados con inferiores, pero adentro de la cancha de, de fútbol, ¿te vamos a volver a ver?
1: Y es la idea, Nati. Eh, la verdad que, bueno, ya hace dos años que no juego. Eh, yo me lesioné eh, eh, a principios del 2019. Después, bueno, por cuestiones de trabajo me terminó operando a fines del 2019 y bueno, y después se vino la, la pandemia. Eh, sigo con, con molestias en la, en la rodilla. Eh, así que bueno, la idea es, eh, sí, jugar. Eh, es, es el motor que, que, que me motiva. pero sin, sin el fútbol, digamos, es como uno dice no, no quiero exagerar, pero no puedo vivir sin el fútbol. Eh, es algo que me lleva... Me, me, me motiva estar pensando en el, en el fin de semana eh, y, y bueno eh, si no lo puedo hacer eh, jugando ya. dentro de la cancha eh, seguramente lo voy a seguir haciendo afuera ¿y si no hubiera pues, estado
2: la pandemia, Mauro este año hubieras vuelto ya o no?
1: Y me, lo, los tiempos me daban para agosto más o menos eh, pero con las molestias que tengo no sé si hubiese jugado y te soy sincero si sigo con con molestia me voy a tener que retirar porque ya tengo dos operaciones en la misma rodilla claro. una en el tobillo de la misma pierna y bueno también hay que pensar un poquito en, en la salud de uno
2: sí seguro totalmente de acuerdo pero todo lo que fuiste sumando en la carrera tanto en New en bron en sastre en atlético de marijuana mismo y todos los técnicos que pasaron ahora te sirve para la función que estás cumpliendo no
1: sí sí obviamente sí sí la verdad que, bueno, de todos se saca algo. Eh, claro. Yo siempre lo dije, bueno, en inferiores estuve a Chicho un solo año y a Marcelo Rupen, eh, y el resto de las inferiores estuvo a Palo Zornotti, que la verdad que me dejó eh, muchísimas cosas. Eh, y también Marcelo Rupen, eh, que lo tuve un solo año y eso es lo que después me, lo que uno después dice, bueno, escucha lo tuvimos que haber eh, disfrutado un poquito más. Eh, me acuerdo que en esa época estábamos todos medio enojados porque eh, fue un cambio la verdad un tipo que se guiaba mucho por los valores eh, y por la parte humana y bueno a esa edad no lo entendía y lo entiende después de más grande ah. eh, y, y ese es la, la, el arrepentimiento por de, de, de tenerlo un solo año y después bueno, en, encontrarlo en la cancha eh, dirigiendo en contra, se lo dije eh, y y bueno, eh, son cosas que, que te dejan que te dejan ese, ese tipo de personas. Y pues sí, también de, de más grande, bueno, en, en Rosario tuve a Alfredo vértigo y está en Central Cordial de Santiago del Estero, eh, Iván Gabrich y por ejemplo yo te puedo decir que Iván Gabrich que me dirigió bastante, no me dejó nada. Ah, mirá vos. Y es un tipo que jugó, que jugó en muchos lados. Eh, y sí por ahí me dejó mucho Giorgi y Mario Baima que lo tuve en, en primera eh, Juan Chilovera también me dejó muchas cosas y me encontró el puesto yo creo eh, en primera y de todos de todos eh, chava se se aprende algo eh, yo creo que uno tiene que estar siempre eh, con la predisposición para escuchar y, y aprender seguro
0: Ahora, Mauro, eh, el momento de que, creo que fue en el 2014, si no más recuerdo, eh, cuando Atlético María Juana decide eh, armar y tener un proyecto a largo plazo en, en divisiones inferiores, en este caso con Juan Carlos Lovera, acompañado por ustedes, muy muy jóvenes, y hoy con una experiencia enorme dirigiendo eh, eh, Inferiores tantos años, eh, ¿cómo se formó ese cuerpo técnico? ¿Cómo lo formó Juan Carlos Lovera? ¿Y cómo es ese proyecto que hoy lo mantiene Atlético María Juana sin estar Juan Carlos Lovera?
1: Sí, bueno, eh, Juanchi arma ese proyecto en el 2012, eh, donde, bueno, eh, agarra las cuatro categorías él, eh, con Dami Colombo como ayudante, Jesús Perucia como médico y tanto Juliano Cuadrado como yo, que estábamos estudiando, veníamos los sábados y, y hacíamos las entradas en calor de las de la categoría y también dábamos una mano ahí en, en los días de los partidos. Eh, de lo que me acuerdo, ya en esos años, eh, el Juanchi tenía la preocupación de que por ahí eh, veía muy pocos chicos en el club y, y muy pocos chicos del pueblo. Eh, entonces, bueno, más allá de... De, de darle una idea de juego y una identidad al, al, a los equipos eh, él buscaba buscaba eh, integrar eh, mayor cantidad de chicos de que se acerquen a, a la práctica deportiva del club eh, y bueno eh, ahí iniciamos eh, pasaron dos años de, de, desde que arrancó por allá el 2012 y se gana la, la general en el 2014 eh, y después Cuanchi eh, decide irse a a tener una experiencia en en Bruno de San Vicente, y bueno, ahí queda eh, dirigiendo también Colombo y, y yo, eh, en 2017. Eh, y bueno, y después se fueron sumando e entrenando eh, varias personas que, que son del club, que esa es la idea también un poco. Estuvo Dami Turco, ahora está Dami Turco en entrenador de arqueros, estuvo Pablo Zernotti también, eh, está Maxi Delfino también ahora, eh, como técnico de la más chiquita eh, Mauro Lora con, con los cebollitas tuvo el Leopoldo Cuadrado varios chicos que que son del club y que, que uno trata de, de rodearse de la gente que que quiera el club
0: Ahora Mauro eh Proyecto ambicioso que continúa el día de hoy. Yo me acordaba del 2014, creo, fue el año que ganaron el, el, la General y tuvieron varios campeonatos en diferentes categorías, que después de muchísimos años Atlético María Juana volvía a tener títulos en, en divisiones menores. Eh, ahora, un proyecto, Mauro, que estamos hablando de ocho años, que ocho años se mantiene. Eso tiene que ver también de sus ganas de, de continuar un, un proyecto y tener una idea clarísima en cuanto a la formación. Primero de personas y después de jugadores dentro de lo que es el fútbol.
1: Eh, sí, Nati. Eh, lo que sí. Más bueno, pues allá de las ganas, eh, eh, bueno, a uno, a uno le, gusta el, le gusta el fútbol y bueno, eh, yo en mi caso estudié para, para estar ligado a, a este deporte. Eh, pero más allá de, de. O sea, el proyecto no, no es ambicioso en cuanto a que los resultados. Eh, porque lo hablamos también con los dirigentes que han pasado por el club y también que nosotros tenemos tanto tiempo de, es gracias a, al trabajo de ellos y la confianza que, de, que le da a uno y al grupo. Eh, es también por ahí, bueno, lo que te decía antes, eh, sumar la mayor cantidad de chicos, porque lo que nosotros veníamos viendo es que si vas a con pocos chicos en, en novena, después terminás sufriéndolo en, en lo que es sexta y séptima, porque te van dejando chicos. Así eh, que bueno, hace tres o cuatro años que venimos con, con un número de, de entre 20 y 27 chicos. Eh, entonces, cuando llegan a cesta, al, al, se reduce el grupo, pero pero no tenés que por ahí exigir a, a los chicos más chicos para que, que jueguen dos partidos por sábado. Eh, y después, bueno, eh, me en la cabeza el sentido de pertenencia, que quieren la club. Y, y después, bueno, cada uno, tanto Juanchi, Damián, eh, Maxi, yo, cada uno tiene una, una idea de juego, una forma, eh, pero siempre con, con el objetivo claro de, de, de sí ser competitivos, pero de formar al jugador. Eh, no sirve de nada para ir buscar un campeonato. Eh, yo tengo por ahí una, una experiencia que la... La, la pensé y la analicé cuando finaliza el, el 2018, nosotros salimos campeón en, en novena y yo después me planteé de, de lo que había hecho ese año eh, y lo hablé con mucha gente, ese año al salir campeón, nosotros yo planteaba los partidos, más allá de que juegan los chicos obviamente, eh, para anularle los dos o tres mejorcitos del otro equipo y, y ganar el partido. Y después me, me lo puse a pensar en, una vez finalizado el año, cuando uno hace la evaluación y digo, está mal. Eh, me replanteé eso, entonces empecé a, a buscar darle la mayor herramienta posible al, al chico. Eh. Primero en variarlos en varios puestos, porque eh, eh, el chico ve crece y, y no se sabe en qué posición va a terminar jugando. Eh, darle variantes en cuanto a la posición y herramientas para hacerlo crecer como jugador, como persona. Eh, y al año siguiente eh, Que esos chicos suben a octava eh, Salimos terceros Dos torneos eh, No fuimos eh, Nunca peleamos el campeonato Pero yo creo que En cuanto a lo que aprendieron como, como jugador Se llevaron mucho más ese año Que no se ganó nada Que el año anterior que sí ganaron Es un una aprendizaje Una experiencia que me queda a mí eh, En cuanto a, a mi paso por, por las categorías más chicas
2: Está buena esa autocrítica, Mauro, que haces porque te forma vos como gran persona y como buen técnico. Eso es lo que hace grande muchas veces a los técnicos, ¿no? Pero mi pregunta era la siguiente, Mauro. Eh, nosotros hace 15 días atrás veníamos hablando del muy buen trabajo que estaban haciendo en inferior y en Atlético Marijuana, no solamente el resultado deportivo, sino la formación de, de los jugadores, la organización, etcétera, etcétera. ¿El proyecto era a largo plazo? ¿O se renovaba
1: año tras año? Eh, no, no, año a año, año se va renovando, eh, nos juntamos con la con la Comisión eh, de Fútbol Inferiores y, y se, va, se va charlando un poco, eh, cada uno va, va poniendo sus objetivos en, en la mesa, digamos, y, y se va renovando año a año, pero no, no, no es un proyecto de decir, bueno, a dos, tres, cuatro años.
2: Claro, una coordinación entonces el buen trabajo de ustedes con los dirigentes porque sinceramente los últimos años de Atlético María cuando uno dice los últimos años habla de los cuatro, cinco, seis años, eh, es muy bueno, eh. han sacado muchos chicos, han formado muchos niños y se ve, se refleja el trabajo, eh, siempre decimos no solamente hay que ver el resultado, sino hay que ver otra cosa en divisiones inferiores, ¿no?
1: sí tiene hablar, yo soy un convencido de que no hay que mirar los títulos que se logran en, en inferiores. No es el objetivo nuestro. Por más que uno quiera ganar, obviamente. eso no Seguro, no seguro. Pero sí, lo que hay que ver es la cantidad de chicos que, que llegan a primera división o que por ahí tienen la experiencia de ir a jugar a algún otro lado. Eh, que eso es lo que después le, le va a quedar al club. O sea, la, el, la herramienta o es sea, el chico... Eh, cuando sube a, a primera y se puede desenvolver de, eh, de buena manera eso es lo que yo creo que hay que mirar eh, que por ejemplo eso es lo que le pasa un poco a, a Talleres Talleres por ahí no es un club que gana eh, campeonatos inferiores pero suben chicos y, y lo hacen de buena manera en la primera división por ahí nosotros tenemos un poquito una realidad que muchos chicos cuando terminan el secundario se van a estudiar y no no juegan más, y yo creo que bueno que hay que apuntar a, a tratar de, de quedarse con esos chicos para que en el futuro, cuando finalicen con el estudio, eh, sean parte de, lo, de los planteles. Claro.
0: Mauro, eh, quiero preguntarte con respecto al desarrollo de, de las divisiones inferiores. Eh, vos jugaste inferiores, obviamente que los tiempos que vos jugaste no son los mismos tiempos de ahora, y también pienso que en aquel 2012, junto con Juli Cuadrado, cuando comenzaron a, a hacer las entradas en calor y participación física de los equipos de inferiores los días sábado, tampoco son las mismas inferiores que este, bueno, este 2020, no, es que este 2019. ¿Cuánto ha cambiado el fútbol en menores?
1: Y eh, Bueno, sí, primero cambió mucho eh, 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 la forma de entrenar. Como, como decía al principio y como decía vos, Nati, decías recién, eh, hoy por hoy se avanzó mucho desde lo que es la, la, la preparación física, en algunos momentos para mal, y en otra en algunas cosas para mal y en otras cosas para bien, eh, porque hoy se cree que el, el jugador tiene que ser un, eh, un maratonista y, y no hay que formar al, al jugador para para que sea inteligente y tome buenas decisiones dentro de la cancha. Eh, entonces, un poquito en ese concepto yo creo que, que cambió para mal. Eh, y después, yo creo que se, se avanzó mucho tácticamente también. Eh, antes por ahí se jugaba eh, siempre de una forma, 4-3-1-2, 4-4-2, y hoy por ahí se le da se le da otra, otras variantes al chico que lo, lo, lo hacen crecer como, como jugador. Eh, pero acordándome por ahí de, de mi paso por inferiores yo creo que la forma de entrenar eh, es, lo que, es lo que lo lo que que más cambió después en cuanto a, al, al nivel de los chicos, yo creo que antes estábamos todo el día con una pelota cuando eh, fuera en casa eh, más la hora en el club eh, y después del club, eh, y hoy por hoy los chicos tienen solamente el eh, las dos horitas que van al club. Y eso, técnicamente, hay mucha diferencia.
2: Para los que nos están escuchando, Mauro, eh, no es lo mismo entrenar un chico de novena o octava que un chico de sexta. Eh, ¿Marcaron algunas diferencias que hay en esas divisiones. Lo que hace un chico de novena, lo que hace un chico de sexta.
1: Bueno, justo este año iba a tener la... La, la primera experiencia de dirigir eh, una categoría más grande Yo cuando sí. inicié, inicié con la novena y la octava Y bueno, y este año tuve eh, dos meses entrenando a, a la sexta división eh, yo, Bueno, otro, otro, otra autocrítica mía es eh, la forma que por ahí No que me dirijo a los chicos, pero sí que, que hablo Yo se los marco siempre a los chicos, tengo una forma por ahí de, de hablar, de marcarle el, las cosas dentro de la cancha y bueno, me tengo que tranquilizar un poquito más. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo eh, por ahí darle una indicación o, o llamarle la atención a un chico de 12, 13 años eh, que a un chico de 16, 17. Eh, en eso me di cuenta que, que tengo que tranquilizar un, un poco más, de charlarlo un poco más, de motivarlo, de, de estar constantemente atento si bien o si no viene entrenar qué le pasa la cabeza, si tiene problemas, eh, hay mucha diferencia en eso, por eh, ahí un chico de, de 12, 13 años, de novena, eh, octava, se lo puede, puede mejorar un poquito más, eh, y el chico de 16, 17, es un poquito más rebelde, eh, tiene, tiene muchos problemas en, en, en la casa, eh, con la escuela y con muchas cosas que bueno, que... Eh, dejarle de cosas
2: eh. y en cuanto en cuanto a entrenamiento mauro si eh, sí, te escucho en cuanto a entrenamiento novena por ejemplo trabaja más con pelotas sexta más físicamente
1: si sí, no a, a mí me gusta me gusta mucho eh, trabajar con la pelota eh, por ahí tuve grupo en, en novena que la mayoría técnicamente eran buenos, entonces por ahí le hacía algún entrenamiento táctico, y lo que es esta séptima, mucho táctico, con movimientos eh, que uno quiere que hagan en el partido, eh, yo trabajo así, y los más chiquitos, mucha técnica, situación de juego, pero tratando de mejorar en la técnica, eh, y los más grandes, ya que empiecen a atender el, el juego.
2: Mauro, eh, vos que hace un par ya, algunos años que estás con inferiores, ¿cómo notas un poco la relación con, con lo externo, con lo que está detrás del alambrado? Concretamente los padres, que eh, se ha hecho bastante difícil en los, en los últimos años la relación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo notas ese cambio? ¿Ha ido mejorando o ha desmejorado?
1: Bueno, yo creo que. En... Hace unos, unos años atrás eh, era peor que ahora. Eh, yo hace ocho años que estoy en interiores y, y yo creo que cuando iniciamos eh, a la cancha donde ibas o, o cuando jugabas de el local, el, el, el padre de afuera o, o cualquier persona gritaba mucho más, se metía con el árbitro. Yo creo que hoy eso mejoró. Tenés canchas por ahí eh, que son bravas en ese sentido, pero bueno, yo creo que hay mucha mucha injerencia de, de los técnicos y de los dirigentes para tratar de controlar eso, que antes por ahí no se veía tanto.
0: Ahora, eh, Mauro, en este año tan tan atípico que estamos transitando, eh, que nadie hubiese imaginado estar en un mes de octubre sin, sin fútbol, sin inferiores, sin primera división, sin ningún tipo de otro deporte, por lo menos aquí en nuestra localidad, para ir a la cancha, para ir a ver, ¿no? O para ir a transmitir nosotros en nuestro caso. Eh, ¿Cómo se transita la, la, la pandemia eh, en este año? Porque estuvimos mucho tiempo sin poder hacer nada y hoy tenemos un poco más abierto el panorama donde se puede entrenar por grupos. ¿Cómo los viste a los chicos y si volvieron al entrenamiento? ¿Cómo nos encontraste? ¿Cómo mantuviste la motivación a ese chico o a esos chicos para llegar tal vez a un fin de año sin fútbol y pensar en un 2021?
1: Sí Nati, eh, y la verdad que bueno, fue un año atípico para todos Y del lado de lo deportivo, eh, nadie pensaba que, que iba a ser tanto tiempo la, la pandemia Cuando cortamos por allá por, por mitad de marzo, pensábamos que iba a ser en dos semanitas, un mes y, y volvíamos a la normalidad Pero bueno, eh, se fue llevando, los primeros meses se le subían trabajos eh, por WhatsApp para que hagan en, en sus casas más que nada físico, porque bueno, el que por ahí tenía un patio grande podía hacer algo de correr y si no, eh, algo con pesas y, y coordinativo, geometría. Eh, después, cuando fue avanzando el, 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 el tiempo de la pandemia y por ahí AFA ya había bajado la línea de que hasta que no arranquen en, en, en Buenos Aires con primera división no se podía arrancar en, algún, en ningún lado, eh, uno ya daba por terminado el año. Así que bueno, cuando, cuando dieron el ok para, para iniciar, eh, nos juntamos con, con el cuerpo técnico y decidimos arrancar eh, pensando a los chicos más que nada, porque por ahí hablando con algunos padres, la preocupación de ellos era que, que los chicos se acostumbren a, a esta nueva vida, digamos, eh, y, y quieran quedarse dentro de sus casas. Eh, nosotros iniciamos hace tres semanas, más o menos un mes y, y hay tres, cuatro chicos que no, no iniciaron y, y, y no quieren arrancar de nuevo, entonces por ahí la preocupación era esa, o sea, si dejamos pasar un año eh, por ahí se pierden, se pierden varios chicos eh, el tema de la computadora, el tema de la play el tema de por ahí eh, trabajar también para la escuela con, con la compu eh, así que bueno eh, más allá de estos tres cuatro chicos que que no que no iniciaron que bueno que ya se le va a hablar el resto eh, está con ganas de iniciar estuvo con ganas de iniciar perdón y bueno y ahora ya se complica un poquito porque quieren quieren hacer fútbol quieren hacer trabajos en conjunto y, pero no se puede pero bueno de a poco lo vamos a, lo vamos charlando y lo vamos eh, eh, solucionando con ellos digamos como para para que tengan paciencia y, y la preocupación de los más grandes, por ahí, que era el tema de los que terminan sextas este año, que no se pueden despedir eh, jugando. La mayoría por ahí se va a estudiar y no no va a volver a jugar y bueno, era por ahí un poquito la, la lástima por ello digamos.
0: Uh -huh. Mauro, agradecerle todo el tiempo que nos diste a Yo Deportivo, agradecerte por contarnos tu, tu historia, teníamos ganas de repasar tu tu historia. Eh, así que agradecerte por por todo lo que nos diste hoy en Llevo Deportivo y todas las enseñanzas y las experiencias que nos has contado. Para nosotros también nos retroalimentamos con estas lindas historias y esta experiencia de vida de ustedes y también el oyente, ¿no? Siempre son momentos importantes porque siempre algo sacás positivo para aplicar en la vida. Así que agradecerte, Mauro.
1: No, bueno, de, de mi lado agradecerles a ustedes por, por el contacto. Estuve escuchando varias notas de. De deportistas de, de la localidad y, y la verdad que, que es lindo escucharlo y, y lo felicito por por esta nueva por este nuevo emprendimiento digamos que se tuvieron que acomodar con, con la pandemia así que gracias a ustedes
0: abrazo grande Mauro
1: saludos